0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的静听 FM， 我是静听有声工作室主播古云。不知道大家会不会有时候莫名的感到心中焦虑，担心这个又担心那个，导致自己一天到晚做什么事都提不起兴趣，也无法专注起来。那么今天要和大家一起来分享的这篇心情文章，来自于公共微信号。孤独的人不睡觉。作者卡夫卡想要告诉你，你所焦虑和担心的 99.9% 都不会发生。不知道为什么，最近总是感到有些莫名的焦虑。担心一些不好的事情发生，而上网查了查，更加焦虑了。昨天偶然和一位女性朋友联系，恰巧她最近也很是焦虑。她说她干什么事情都提不起劲来，以前最喜欢吃的火锅没兴趣，看电影没兴趣，之前制定的健身计划也都坚持不下去，就是因为焦虑。我问她。你在焦虑什么呀？他说：“因为我谈了恋爱。”我惊讶：“谈恋爱了，你不是应该更 happy 了吗？为什么还会焦虑呢？”他说：“因为我和他是异地恋呢、啊。我说：“原来如此，那你是不接受异地恋喽？”他说：“其实我觉得异地恋蛮好的，毕竟现阶段我们都有自己的生活，能有自己的空间。”而且我和他也不远，每个月能见面几次，小别胜新欢嘛。我说，那你还焦虑什么？害怕他变心？他想了想说，可能是的。我给他发微信，一分钟没有回复，我就觉得有点担心了；五分钟不回复，我就坐立难安了；十分钟没回复，我简直就难受死了。我笑着说，可能很多女生都会这样吧。他说。然后我就会去上网搜啊，搜、so, 男朋友回信息慢代表了什么？搜、so, 异地恋靠谱吗？结果在各个媒体和论坛上看到的都是各种对异地恋的控诉啊，还有各种说男友十分钟不回微信肯定不爱你的说法。看到这些，我简直是越想越觉得有问题。我觉得网上所说的那些异地恋必死、出轨、分手，马上就会发生在我们的身上，我真是越来越焦虑了。我安慰他说：“你应该换一个角度去想，你看到的那些控诉啊，异地恋必死啊，只是这个世界上存在所有异地恋中的百分之零点零一而已，而除此之外的百分之九十九点九的异地恋都很甜蜜幸福啊。”而你之所以看不到百分之九十九点九的美好，是因为两个处在美好感情中的人根本没有时间和必要去网上发帖子，而就算发了也不会被顶上去，不会被你看到的，因为美好是常态，大部分人都不会关注的。所以说，你一直在担心着那百分之零点零一的坏事发生在你的身上，其实大可不必呀、啊。你应该想，还有 99.9% 的好事情呢。确实是如此，这是一个媒体讯息的世界，也是一个焦虑的世界。我身边有一个朋友有疑病症，就是自己一有些什么小不舒服，就喜欢上网去查询症状。比如就是吃太撑了，消化不好，有点胀气，肠胃不舒服啥的。他却在浏览一遍各种不知真假的网站和论坛之后，觉得自己可能是肠道癌的前症，因为所有的症状都对上了呀。他越想越怕，就去查肠道癌还能不能治好，去查肠道癌还能活几年，吓得他都打算开始提笔写遗书了。可其实他的身体倍儿棒，只是偶尔的不舒服而已。他的焦虑是因为看到了互联网上的讯息，全部都在传递一个可怕的警告：你很有可能就是得了癌症，还附带了很多例子，比如谁谁谁才二十出头，以为自己是普通的不舒服，结果一检查癌症晚期了；还有谁谁谁平时身体可棒了。结果一检查就只剩三个月了。在这种令人恐怖的讯息的轰炸下，我这位心理脆弱的朋友简直是吓得不行。但其实呢， 9 9 9的不舒服真的只是不舒服而已，真的不是什么大的疾病，只是因为它们实在太过普通，在任何一个媒体和社区都不值得引起关注和讨论。而我们却把这隐藏在背后的 99.9% 所忽略了，只被那 0.01% 吓到不行。传播学的老祖宗麦克卢汉说：“媒介是人的延伸，在我们生活的世界里，电视、互联网、微信、微博等，代表了我们的眼睛和大脑。”让我们误以为我们在互联网上所看到的一切就是世界的真相。在新闻界，还有一句老话，叫做“狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻”。在如今这个讯息超载的世界里，这句话更是被每个讯息产生者奉为圭臬，无论是媒体还是我们自己。我们都在绞尽脑汁地在互联网上发一些能够引起他人注意的东西，而不是那些日常的普通的东西。什么样的讯息才是不普通的？就是那百分之零点零一，而这百分之零点零一，恰恰是让大多数人焦虑的。之前有媒体报道说，北大毕业生找不到工作，回家卖猪肉。结果就导致了所有大学生们的焦虑。天哪，北大的学生都找不到工作了，我该怎么办？我毕业了，岂不是要喝西北风了？可是北大又有几个人是毕业后找不到工作卖猪肉呢？哪怕你在互联网各个媒体上都随处可见这样的报道，但找不到工作的北大毕业生仍然只是北大所有毕业生的 0.01% 吧。或许是 0.001% 这是什么心理呢？其实就是幸存者偏差。传播学中还有两个概念，一个是守门人理论，也就是你在任何的媒体上看到的讯息都是经过筛选审核的，哪怕是微信公共号、微信朋友圈和微博这样的自媒体，也是有很严格的筛选审核。这种审核也许不一定来自部门和机构，而且大多数的情况下，所审核的也不是内容是否违法、是否敏感，而是这些内容是否属于那 0.01%。还有一个概念叫做议程设置理论，也就是说，很多的媒体上出现的内容其实都是有组织性的。比如去年在短时间内爆出了众多明星吸毒的事情，很有可能就是媒体们为了配合国家、为了严厉打击毒品而进行的一次大规模的议程设置。还比如前几年，在2012年前夕，媒体大规模地报道了无数的地震、海啸。让很多人忧心忡忡，以为世界末日真的要来了，但其实这也只是媒体的一种议程设置。通过新闻报道、媒体评论，通过文字、声音、影像等等，为我们设置了一个世界，让我们真的感觉末日将近，让我们万般焦虑。但其实这一切的焦虑，只不过是媒体和讯息中的世界。而不是我们真实的世界。真实的世界依旧在平静的、缓慢的、普通的运行，而这世界上的 99.9% 的人们所过的生活普通而宁静，无需忧虑。我身边有很多创业的朋友，从去年年底到今天，各类媒体不断的传递创业的寒冬将至。我的这些朋友们每一天都在焦虑之中，生怕第二天醒来公司就破产了。但在这一年中，我身边的朋友们的创业项目好像并没有哪一个倒闭破产的，很多人反而是拿到了更多的融资，开拓了更大的市场。我问其中的一个朋友：“现在到处还在传资本寒冬，你还焦虑吗？”他说：“现在不焦虑了。”我问：“为什么？”你不怕吗？他说：“我现在看到这些讯息，不仅仅只看表面了，我会看到另一层意思。创业寒冬是不是意味着创新的时刻到来了？是不是意味着有更多的机会到来了？”前几天看了一期《逻辑思维》。在那一期节目中，罗胖也讲到了这个问题：我们的世界其实不是一个非黑即白的世界，而是一个概率的世界。我们常常会焦虑、会迷茫，是因为我们所看到的讯息只是那些低概率的讯息，而那些高概率的事情，我们却根本看不到，哪怕我们正处在其中。比如，作为一个36线写手的我，经常在我的朋友圈里看到各种的“教你三个月十万粉丝，自媒体写手如何年入百万，如何一篇文章涨粉二十万”的文章。很多新手看得多了，以为做公众号这么容易，轻轻松松就能成为大牛，回家躺着赚钱。但他们却没有看到，这只是 2,000 万公众号中的 0.01% 而已。所以无需焦虑，从明天开始，换一个姿势看世界。那么，听了作者卡夫卡对于焦虑和担心的看法，现在的你又如何看待这件事情呢？希望你我都可以从明天开始换一个姿势看世界。好了，今天的节目就到这里了。我是静听有声工作室主播古云。如果你喜欢我的节目，可以在新浪微博当中关注 a n n 糖水的云儿，或者关注我的个人公共微信号“静听书屋”。想要关注作者卡夫卡，欢迎关注公共微信号“孤独的人不睡觉”。感谢您的收听，让我们下期再见。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在已世枯荣的树下。